0: ¿Qué, ¿Qué es esa botella ahí que pone Sibirski Neft? ¿Qué es eso de, de petróleo siberiano que lleva usted en la botella, don Lorenzo? Yo pensaba que había traído usted otra cosa de elevado tanaje, pero bebible. Pero ¿a qué viene lo del petróleo siberiano? ¿Se va a quedar sin gasolina el avión? ¿Qué pasa? Buenas César, muy buenas noches. Se lo traía usted para
1: hacer un intercambio. Yo pensaba que me iba a traer los barriles de Texas, los barriles de crudo ofendente. Sí. Sí, pues no se me puso me traído, una cosa
0: Mariles. en Texas No, no, y se puso ¿No? una cosa en Texas como para como atraer nada, vamos Podría Pero, haber en fin.
1: usted aprovechado el tiempo que tuvo en el aeropuerto, podría haber cogido y hacer como esos que se llevan una manguera, ¿no? Y se ponen en los camiones a robarles el
0: combustible, podría haber usted llenado unos, unos, unos cuantos bidones ¿Verdad? Con bueno, que lo sé, ¿no? con las más de 12 horas que me tocó esperar <risas> en el aeropuerto que unos bidones, me podía haber llenado <risas> lo que hubiera querido O sea, por demás Iba a protagonizar
1: usted la segunda parte de la película La Terminal,
0: ¿verdad? Se habría el, quedado... El paso allí. que iba parecía así, sí, sí.
1: Bueno, aquí estamos otro día más eh, y vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de deuda rusa, vamos a hablar de China, vamos a hablar de muchas cosas. Y empezamos, pues, completando un poco lo que ya avanzábamos ayer en este programa y que supone, pues, un nuevo acto de malabarismo político en el seno de la Unión Europea con motivo de ese embargo de los hidrocarburos rusos, un embargo fake. Eh, es un embargo... <ríe> Que como el, el elefante blanco era, ¿no? La autoridad competente no está ni se le espera, ¿no? Lo menos en el corto plazo.
0: Sí, 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 sí.
1: Es Ahora así. uno pone la televisión y todo el mundo dice, embargo al petróleo ruso. Europa dejará de comprar petróleo a Rusia. Los oleoductos. Según el acuerdo al que ha llegado la Unión Europea, que todavía no está por escrito y que todavía hay que firmar, señores, no vendan la piel del oso antes de cazarlo, ese famoso sexto paquete de sanciones, ahí se incluye o pues se especifica que los oleoductos van a seguir trayendo el crudo ruso. Esto es como sucedió con lo del gas. Nos decían, no, no, ya no vamos a comprar gas. y vamos todos los días a los datos y decíamos, oiga, pero si es que están ustedes comprando ustedes más, como en el caso sí. de España, ¿no? Sí. Estaba comprando más. Sí, sí. ¿no? Pues en este caso va a ser igual. Vamos a ver, los oleoductos van a seguir trayendo el crudo, el petróleo. Porque la Unión Europea lo que ha decidido es que se vea solo afectado por ese embargo, por esa huelga de demanda, el petróleo que llega en barco. Ah, solo el que llega en barco.
0: ¿Qué? Barco ah, caca. Ah, bueno. Barco no, bueno. malo. Bueno, barco malo. Barco malo, 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 el barco
1: malo. <risa> Uno dirá, pero ¿y, y, ¿y por qué el del barco? Porque claro, era la única forma que tenía Bruselas de que Hungría aceptase el enésimo borrador de sanciones europeas a Rusia. Decía, oiga, y... Si ustedes cortan ¿no? el, el envío por mar, eh, muy bien, estupendo. ¿Y los oleoductos? Porque claro, yo mar no tengo. Entonces decía Hungría, dice, mira, vosotros con el agua hacer lo que queráis. ¿Mm? Por el mar traer lo que queráis. Que a, a mí me viene el, el petróleo por oleoducto y este me lo respetáis. Y yo en un momento dado hasta puedo firmar lo que me pongáis por delante. Esa Hungría que tiene ahora mismo
0: la sartén por el mango. Totalmente. Igual totalmente. que todavía en
1: la OTAN. Fíjese qué cosas.
0: Totalmente, totalmente. Es algo tremendo, pero yo que me alegro, ¿eh? O sí, sea, ¿qué el, quiere usted que le diga? Yo me alegro.
1: ¿Sabe lo que pasa, don César? Es que yo, al final, como siempre acabo viendo lo malo, soy, soy tendido siete. Yo voy a los toros a pitar. Al final, so, solo... Sí, es verdad, es cierto, ¿no? Como soy tendido siete, esto se va a utilizar para escenificar la necesidad de acabar... Con esas votaciones eh, que,
0: que exigen. Bueno, la, la es detrás de lo que van. Es claro.
1: detrás de lo que van. Dice, no, que capacidad pasa. de veto que no tenga nadie. Y entonces ya, pues lo decidimos von der Brugen y sus
0: amigos. ¿no? Sí, lo que pasa es que esto ya lo ha intentado la Von der Brugen y le han dicho que verdes las han segado. ¿eh? O sea que es así. La von der Brugen, que es, yo creo que una de las tipas más desvergonzadas que, que yo he podido ver en mi vida. Porque el otro día diciendo. Les vamos a comprar el petróleo a los rusos porque es que si no se lo compramos nosotros, se lo compran por ahí y ganan más y salen más fuertes. Y tú dices, pero hay que tener poca vergüenza, ¿eh? O sea, la von der Brugen es algo por demás. ¿eh?
1: Se lo compramos sin querer, ¿no? Ella no quería, que decían? Ella
0: no quería, ¿no? oiga, no, Ella no quería, no quería. Pero claro, ¿no?
1: Hay que comprarle sí, sí. el petróleo porque si no, se lo va a comprar otro. Sí. Es tremendo esto, ¿no? Esto sí, es el, sí, sí, sí. es el enésimo borrador de sanciones europeas a Rusia. Creo que es ya el sexto. No me hagan mucho caso porque yo ya con esto. Entre esto y la sola de Si
0: en la Unión Europea, aparte <risas> de pensar en las sanciones de Rusia, hacen algo más. ¿eh? Eh, pues pistas. no, la verdad
1: es que no. La verdad es que no. Uno mira los órdenes del día y tal. No, solo hablan de esto. Las sanciones boomerán, ¿no? Porque nos golpean precisamente a los ciudadanos occidentales. ¿Por qué? Pues porque con esta patochada lo que han conseguido automáticamente es que los precios del petróleo se disparen. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y Europa tiene petróleo? No, no tiene petróleo. De hecho, lo que estamos diciendo es que vamos a dejar de comprar solo a los rusos. ¿Y qué están haciendo el resto de productores? Frotarse las manos. Y contando ya los billetes que van a entrar. Porque el petróleo ruso, ¿quién lo va a comprar? Pues los chinos, los indios. Los chinos lo están comprando con descuento a 70 dólares. Hoy había un, un artículo, que luego ha sido repicado en varias agencias financieras, planteando que India estaba comprando el barril de petróleo a 45 dólares. Espero que sea un error. Pero qué
0: malos son, ¿eh? Hay Porque que ver es que, qué cosas no, hacen. Si estuviera comprando
1: el barrio a 45 dólares, es que el contrato ese que han firmado con los rusos eh, es espectacular. O sea, por favor, sí. que nos den una copia. Que nos den una sí, copia sí, y nosotros sí. también detrás, claro.
0: Lo que pasa, lo que pasa que, que sin duda a Rusia le viene muy bien. O sea, le viene muy bien porque en última instancia pues, eh, funcionan de, de maravilla. O sea, a ellos les interesa tener buenas relaciones con India. India tiene unas buenas relaciones históricas con los rusos. De hecho, yo creo que son los únicos blancos de los que hablan bien. O sea, y eso se lo puedo decir porque lo he comprobado en persona hablando con indios y luego leyendo mucho a los indios, que yo lo sigo leyendo mucho. India es y, un país en el y que nadie no ha pensado. Es así. India es un país
1: en el que nadie ha pensado, eh, cuando, o por lo menos aparentemente, porque claro, tampoco estamos en la cabeza ¿no? de los que toman estas decisiones. Yo de momento no he cenado ni, ningún día con la ministra de Finanzas de Canadá, Christian Freeland, que es, que es una de las responsables de todo esto. Seguramente una noche con ella y una mañana a lo mejor nos ayudaba a comprender algunas cosas. Pero sí, India sí, se queda, sí, India sí, se queda sí, sí, un poco Dios. fuera de, este, de este, del análisis. Y precisamente no, no es ya que Rusia caiga en brazos de los chinos ¿no? o que les empujemos de alguna manera a reforzar una alianza que se venía gestando, sino que no. India también. Y entonces tienes, de las tres primeras economías del mundo, según todos los informes de prospectiva para los próximos 25, 30, 40, 50 años, dos van a estar con los rusos.
0: Sí. Bueno, de hecho hay otro dato que a mí me parece que es un dato para, para reflexionar y es que el E7 ya supera en producción de riqueza al G7. Mm. Es decir, nos oh. hemos pasado toda la vida hablando del G7, queremos entrar en el G, aunque sea el G8, el G10, lo que tú quieras. O sea, los siete países más ricos del mundo, bla, bla, bla. Bueno, el E7 ya supera al G7, desde hace varios años. Vamos a... la inmensa mayoría de la gente ni idea de lo que se les e pero bueno vamos, hasta... vamos a, a
1: dedicar un programa a explicar bien no esa, esa unión
0: euroasiática
1: y cómo está ahí Sergei y no organizando sí. un poco el, el material porque hay mucha información que no se está dando en medios occidentales porque claro hay mucha gente que no se da cuenta de que al censurar los medios no occidentales los que no eh, imparten la versión oficial que vemos aquí se están perdiendo no solo las noticias sobre la guerra sino también todo lo demás Sí, entonces sí. el apagón informativo es total, es como si hubiéramos dicho, no, no queremos ver lo que pasa ahí dentro. Es decir, nos pasamos décadas intentando saber lo que pasaba dentro de la Unión Soviética y ahora somos nosotros los que ponemos una cortina y decimos, no, no, haced lo que queráis, que nosotros no queremos verlo. A lo mejor sí. cuando ya abramos la cortina nos encontramos allí que en la casa se vive mucho mejor que en la nuestra y entonces a ver qué decimos.
0: Sí, es cierto, es que es así, es así. O sea, no luego, tiene la causa más vuelta de hoja. ¿eh?
1: Hay un. Las sanciones prohibirán en principio la compra de petróleo y productos derivados del petróleo de Rusia, entregados, como digo, a los Estados miembros por mar, pero incluyen, luego ya nos metemos en la letra pequeña, una exención temporal para el crudo del de oeducto, que esto es lo que explicaba explicado antes. ¿no? Entonces dice el presidente del Consejo Europeo que esto va a afectar a dos tercios de las importaciones de petróleo ruso, las exportaciones, debería haber dicho, pero bueno, cortando una gran puerta de financiación o una gran fuente de financiación para su maquinaria de guerra. Que es la excusa, ¿no? No le vamos a comprar el petróleo porque entonces le financiamos la guerra, etcétera, etcétera. A ver, no salen las cuentas, señor presidente del Consejo Europeo. A ver, si me está usted diciendo que son dos tercios, es que no salen las cuentas. No nos habían dicho que ya nadie compraba el petróleo
0: ruso que llevaban los barcos. Que no lo Sí, eso eso nos han dicho, sí. Sí, pero bueno, también nos han dicho otras cosas. ¿eh? Que, que el ejército ucraniano estaba a punto de entrar en Moscú. O sea, quiero decir, si sí, como decirnos nos han dicho muchas cosas. Generalmente son mentiras. ¿eh? Sí, claro, ese problema, ¿no?
1: Es que yo cada vez que he ido a ver alguna noticia sobre algún corte de gasoducto, sobre eh, variación de, de flujo, de importaciones, de exportaciones de hidrocarburos, siempre descubro que los acontecimientos o los hechos van en, un, en contra absolutamente de la versión oficial. 180 grados. 360, que diría algún político español. Nos estaban diciendo que los barcos iban por ahí, con los barriles de petróleo, sin rumbo fijo, como, como Colón, buscando comprador. Luego ya nos dimos cuenta, algunos que miramos las estadísticas, que cuando uno miraba, a ver, buques... Petroleros que están llevando el petróleo ruso por el mundo Y veíamos, a ver, principales clientes Veíamos una tabla y el primero de todos ponía Unknown Está muy
0: Desconocido bien. ¿Eh? Eso del desconocido a mí me parece fantástico
1: <risa> <coughs> No y se usted...
0: lo voy a ocultar ¿eh?
1: <risa> Dice, bueno, pero eh, ¿cómo que el primer cliente es unknown? Claro, es unknown Porque ahora el que compra no quiere que se sepa quién es Claro Y entonces es unknown Y además lo compra un poquito más barato ¿no? Luego sigue uno buscando, porque, claro, yo estaba analizando el tema y digo, bueno, el análisis lo podemos hacer solo en virtud de las declaraciones del presidente del Consejo Europeo y de la filtración que ha salido de la Unión Europea, porque no hay texto. No hay texto físico todavía, ¿no? Y entonces ya va uno avanzando y ya encuentra abajo y dice, bueno, ¿cuándo va a, estar a entrar esto en vigor? Mañana, el lunes que viene. Y dice, no, esto antes de que acabe el año. Muy bien. Dice, ah, entonces ahora no. Bueno, es que ahora hay que finalizar los detalles. Eh, y vamos a, vamos a hacer una excepción temporal. De momento, que el oleoducto Druzva siga llevando el petróleo a Hungría, Eslovaquia, República Checa.
0: ¿eh? Muy bien.
1: Y bueno, ¿y esto durante cuánto tiempo se va a mantener esta excepción temporal? Dice, bueno, pues eh, sin herí, eh, lo abordaremos lo antes posible. ¿Eh? Dicen, bueno, cuando encontremos una solución técnica. Que satisfaga las necesidades energéticas de Hungría y otras naciones sin salida al mar, entonces variaremos esto. A Bulgaria han dicho: a ti te damos mínimo hasta diciembre de 2024, y a Croacia le van a dar una exención para las importaciones de gasóleo de vacío, que se utiliza para fabricar productos, eh, bueno, gasolina, butanos, etcétera, etcétera. Nadie está haciendo la gran pregunta aquí, y yo lo, lo echo de menos en muchos medios de comunicación. Fíjese que ha sido Radio Televisión Española, en, en un reportaje que han publicado en su web, bastante bueno, eh, hay que decirlo, firmado por Daniel Flores. Lo digo porque en el área de datos está muy bien, porque realiza una panorámica, ¿no? ¿Quién tiene el crudo? ¿A quién se lo podríamos comprar? Etcétera, etcétera. Lo recomiendo a todo el mundo con mapitas y todo. Y claro, aquí la historia es: bueno, y entonces este petróleo, estos 2,7 millones de barriles aproximadamente, ¿a quién se los vamos a comprar? Porque claro, hay gente que dice: ¿Y a, no, quién?
0: Los, ¿y a quién se los vamos los a comprar?
1: Esto. Hay gente que dice: con los molinillos y tal, con esto nos apañamos, ¿no? Sí, pues se lo vamos a comprar fundamentalmente a Estados Unidos y a Arabia Saudí. Anda, qué bien. ¿Eh? Anda, qué bien, qué bien, qué bien. Aquí hay varios problemas. Uno, Estados Unidos eh, no tiene excedente. ¿eh? Estados Unidos está liberando reservas para bajar precios a nivel global. Bueno, que se lo digan a los, a los norteamericanos, que están sufriendo ese incremento de precio de combustible, etcétera, etcétera. Ahora, ya os he dicho, yo, yo vendo, pero yo tengo un millón de barriles diarios que podría producir... Si me apuras un millón setecientos cincuenta mil, ya forzándolo mucho. Es decir, no va a haber suficiente petróleo. Pero no va a haber suficiente petróleo, no porque hayamos llegado a un peak oil o a un pico del petróleo y esto esté generando una crisis. Hay gente que dice que incluso todas las decisiones a nivel global se adoptan pensando en ese peak oil. No, señores. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Lo que estamos haciendo es decir: a ver, usted es el mayor de los mayores productores de petróleo del mundo. No, pues yo no le adjunto, yo no te compro. Muy bien, pues ya está, pues ya tienes una crisis energética de caballo. Y aquí no hay Yom Kippur ni, ni peces en vinagre.
0: No, no, no.
1: Claro, porque las otras dos crisis de petróleo pues, eh, tuvieron otra historia detrás, ¿no? Claro, estas son las alternativas. Arabia Saudí, bueno, ¿y qué más países tienen? Bueno, Nigeria. Ahí va Nigeria, cuidado con África. ¿eh? Después de Europa del Este va a África. Lo dijimos en, en uno de los últimos programas del gran reseteo. Y han salido nuevas informaciones que además han reafirmado esa tesis. Pues Somalia es, es el principio también de, de algo más, o la recuperación, más bien, de sí. algo más. ¿no? Luego tenemos Kazajstán, que eso en teoría estarían bajo la órbita, ¿no? La órbita de, de Rusia, pero luego también están Azerbaiyán, está, está Irak, ¿m? clásico Irak, y luego Reino Unido y Noruega, cuidado con Reino Unido y Noruega, y cuidado con ese Ártico, del que nadie quiere hablar también, pero que es otro gran elefante en la habitación, si ese calentamiento global... Va produciéndose, como nos dicen que se está produciendo, ¿no? Habrá que hacerles caso a los calentólogos, pues cuando no haya hielo en el Ártico, se podrá entrar ahí a por el material buceando, ¿no? Y los barcos podrán pasar de un lado sí, a otro, ¿no?
0: Buscan sí, ¿No? sí, sí, un sí, mapa sí.
1: mundial o un globo terráqueo y con sus hijos vayan viendo, ¿no? Quién va a tener ahí el material, un país que se llama Rusia. Hay todavía muchas reservas y yo siempre he sostenido, porque es teoría económica pura y dura, que el último barril de petróleo costará cero dólares, cero euros, porque no se extraerá, no se extraerá. Como pa, como eso pa. no eso no es imposible. Uh -huh. Luego hay otro, otra cuestión aquí, el tema del diésel, porque claro, luego está la capacidad de refino y Rusia es potencia en refino y entonces ya estamos mirando a ver qué refinadoras tenemos los demás. Claro, por eso se quieren cargar el coche de diésel, ¿no? También quieren aprovechar y avanzar en esa Repower EU, ¿no? Estamos hablando, cuando el crudo aumenta de precio, ahora está aumentando, aumenta por esto, y también porque la economía china retoma el pulso. Dijimos la semana pasada
0: cuando... Lo, lo, dice, ha, perdido, lo ha perdido alguna vez, porque eh, es que... Porque es que no, no no paran de hablarnos del desastre absoluto que sufre esta gente, de la crisis inmobiliaria, etcétera, pero, pero es tremendo. ¿eh? Los últimos meses ha sido responsabilidad directa de la política cero COVID, eh,
1: que ha pegado un frenazo importante, sobre todo en los datos de abril, pero claro, dijimos en cuanto abran un poquito van a coger un impulso muy importante y todos los que están ahora rebajando las perspectivas o las estimaciones de crecimiento de China van a tener que modificarlas al alza y ya está produciéndose. Ahora vamos a comentarlo, ¿no? Pero entonces, si China retoma ese vuelo, si retoma ese pulso, ¿qué pasa? Pues que como es el primer comprador de petróleo del mundo, pues <ríe> si el petróleo sube de precio, lo que nos está diciendo es que esperan, ¿no?, que China ese pulso no solo lo mantenga, sino que lo reafiance, ¿no?, Claro, entonces el crudo nos está dando dos, dos ideas, ¿no? Ese precio del crudo. Uno, os habéis pegado un tiro europeos, eh, especialmente europeo, porque al final los americanos o los estadounidenses lo van a vender, y en Reino Unido también relativamente, pero os pegáis un tiro en el pie, y luego, por otro lugar, cuidado, que nos está diciendo que China remonta ese vuelo. Europa, ya nos están diciendo hoy que debe estar preparada para un nuevo incremento de los precios de la energía. Otro más adicional... Nos decían, no, esto ya estaba controlado, la inflación está controlada ya. Ya hemos llegado también al pico y ahora a partir de esto, además del transporte, muchas empresas utilizan derivados del petróleo, prácticamente todas, y verán incrementados sus costes en sectores como el químico, el farmacéutico, bueno, es parte de lo mismo, el automovilístico, los alimentos. Por eso tenemos una inflación subyacente en España ya cercana al 5%, que es la que descuenta los elementos más volátiles. Es decir, cuando uno tiene una inflación del 8 del 9% como tenemos, siempre se nos dice, no, no, pero hay que mirar la subyacente. ¿eh? Que es la que cuenta alimentos frescos y energía. Y entonces ya esa la tenemos contenida. Esa está en el 5. Y tendría que estar por debajo del 2. Para que la gente sepa un poco dónde nos movemos. ¿no? Y ahora ya hay discursos que dicen, y sobre todo análisis, que dicen, no, oiga, es que ya la inflación subyacente se está enquistando. Evidentemente. Pero si eran ustedes los que no querían ver la realidad o los que estaban mintiendo como villacos, claro que sí, claro que sí, ¿no? Y todo eso genera distorsiones a todos los niveles, eso de destruye las economías. ¿Qué pasó en Roma, don César? ¿Eh?
0: pues lo que hemos visto en así fue Hispania, España, pero todavía Hispania lo hemos visto durante meses, si es que vamos repitiendo, pero como la gente no sabe historia y además no quiere saberla, pues imagínese usted el panorama. Sí,
1: porque todavía no hemos llegado a cuando nos trajimos el oro aquí, ¿verdad? Sí. Eh, de las Indias, eh, la que sí, se llevó Bueno,
0: cuando lleguemos, ya eso ya va a ser el llorar a lágrima viva, porque debemos de ser uno de los imperios que consiguió no sacar del todo beneficio a, a su imperio y a lo que había, porque se lo llevaban las castas privilegiadas. O sea, es uno, es uno de esos imperios, lo de España es grave. Yo recuerdo una vez escuchando a Indro Montanelli, que escribió unos libros maravillosos de historia de Italia. Yo siempre he soñado con que hubiera un español que escribiera lo mismo sobre la historia de España, pero me voy a morir esperándolo. Y Indro Montanelli, en cierta ocasión, hablando de cómo no había una identidad nacional italiana, que la unificación se había producido ya a finales del siglo XIX y todo lo demás... Y eh, comentaba cómo Italia estaba troceada entre los distintos imperios. Y entonces decía, dice, bueno, dice, claro, los austriacos robaban, los franceses robaban a manos llenas, etcétera Los españoles robaban, dice, pero eran los únicos que perdían dinero en Italia. Dice, no me extraña que en un momento determinado, pues bueno, ya lo último que quedaba de Italia lo cedieran y todo lo demás. Dice, ¿por qué es que a ellos Italia les costaba dinero? Dice, porque entre la ineficacia y la corrupción, agárrese a la definición de la gestión española, y bueno, pues al final les costaba dinero, y bueno, cuando salieron de Italia debió de ser un alivio. Le dijeron a River y a uno Exactamente, saque cada uno su idea. Bueno, ahora como vamos a hacer un tubo,
1: no desde Barcelona hasta la Toscana, vamos a ver si hacemos un gasoducto, que lo han metido ahí en el Ripower EU. Que supongo que el día de la inauguración, pues, repartirán eh, pantomáquet, ¿no? Que yo creo que es lo suyo, ¿no? Bueno, entonces, cálculos. A ver, ¿qué golpe vamos a dar a Putin con estas sanciones, con este embargo del petróleo fake, no? Y dice la agencia Bloomberg, unos 10.000 millones de dólares al año en ingresos por exportaciones que van a perder. A mí tampoco me salen las cuentas, señores de Bloomberg. Esto es muy poco en comparación con lo que pueden no, sacar con la finanza.
0: No, no sabe, no sabe.
1: Es que si estamos liando esto por 10.000 millones de dólares los ponemos nosotros, porque no sé si sabe la gente que 10.000 millones de dólares es lo que nos cuesta a los españoles las pensiones todos los meses. Sí. <risa> Entonces, oiga, lo, pon lo ponemos nosotros. Otra paga extra. Total, si ya da igual. Hablamos con Calviño y con Montero y a ver, que llamen al tesoro y emitimos 10.000 millones de dólares. Hacemos un PERTE para poder seguir comprando el petróleo. ¿no? El veto parcial este, por ser educados al petróleo ruso, es una gota en el océano para lo que puede suponer para la Unión Europea afrontar una guerra comercial, una guerra económica en la que estamos, de corte de suministro y embargos con Rusia, si hay una implicación total del gas y el carbón. Porque aquí se está hablando mucho del petróleo y del gas parcialmente. Pero el carbón, nos dijeron también que era uno de los paquetes de sanciones iba incluido, pero no iba incluido. ¿Por qué? Porque Alemania necesita carbón. Porque Austria necesita carbón. Porque prácticamente todos los países están volviendo a reabrir sus centrales térmicas. Aquí no, aquí las hemos las hemos volado con dinamita directamente. Entonces, el impacto de un cierre total a los productos energéticos rusos supondría más o menos un coste de más de medio billón, con B, de euros para la Unión Europea. Según los cálculos de Javier Quintana, de la Dirección General Adjunta de Economía e Investigación del Banco de España, este tipo sabe, eh, se lo garantizo, Banco de España tiene muy buenos técnicos, tiene muy malos jefes, pero tiene muy, mal, muy buenos técnicos. Pues esto supondría un golpe de hasta cuatro puntos al PIB de la Unión Europea, lo cual implicaría entrar en recesión de forma automática. ¿Mm? Estamos hablando de alrededor de 600.000 millones de euros, dice él, teniendo en cuenta el PIB, el Producto Interior Bruto del año pasado, de 2021. ¿Mm? Entonces, cuidado, si nos damos cuenta, no hay ningún embargo real, porque no nos lo podemos permitir. Y si lo llevan a cabo... Estarán pegando un tiro a los ciudadanos europeos También tenemos novedades Respecto al pago de la deuda rusa En dólares, en euros Que tanto dolor de cabeza está dando al Kremlin También al Tesoro de Estados Unidos Que ya hemos contado aquí Que no sabe cómo forzar una suspensión de pago de su rival ¿no? Y entonces una vez más El, el Departamento de Liderazgo Económico de, de Putin El que lleva Sergei Grasiev Ha dado en el clavo Y ha hecho de la necesidad virtud Yo de verdad me gustaría que todo esto, pues a lo mejor lo hacemos nosotros, ¿no? Lo analizamos en un libro, pero sería para analizar económicamente todas las herramientas y toda la estrategia que está utilizando Rusia. Porque dice, ah, sí, ah, pues vamos a hacer una cosa. Si yo tú no me dejas que yo pague a los acreedores en dólares, en moneda extranjera, Tesoro de Estados Unidos, lo que vamos a hacer es que vamos a pagar a través de Gazprom Bank, del banco de Gazprom que es en el que están... Esas famosas cuentas de Special K para pagar el gas y el petróleo en euros y transformarse automáticamente en rublos. Entonces, para enseñarle la patita al gobierno de Estados Unidos, lo que ha dicho Gazprom es: de momento, yo mis bonos, mi deuda rusa denominada en euros, la voy a devolver, pero la, de, la voy a devolver en Gazprom Bank en rublos y automáticamente se convierten en, en euros. Ya sabemos que las, las cuentas de Special K son mágicas, porque son cuentas que al mismo tiempo. <risas> Son de euros y de rublos en función de quien lo mire. <risa> es decir, si lo mira Europa, dice, no, no, ahí hay euros. Y si lo mira Gazprom, dice, no, no, ahí hay rublos. Y ahí lo que hay son anotaciones en cuenta. Entonces, cuando ponen los euros, se transforman en rublos. Y lo que quiere Gazprom es hacerlo al revés también, para pagar esa deuda. Con lo cual, no sería necesario que accediera a esas reservas que tiene fuera de Rusia y podría mantener ese rublo. no. Claro, esto atentaría o golpearía sobre el tipo de cambio de ese rublo, pero como hemos ya contado en los últimos tiempos, ese rublo se está apreciando. ¿no? Esto es una guerra, de verdad, que en estos aspectos es para analizar con precisión y con bisturí. no. Y la gente nos está enterando. ¿no? El diario económico Bedomosti ha citado al ministro de Finanzas, Anton Silvanov, planteando lo que estoy contando aquí, diciendo que Rusia va a ofrecer a los titulares de sus obligaciones en eurobonos Aceptar un sistema de pago que evite la infraestructura financiera occidental. Estamos sentando las bases para un nuevo sistema financiero, para un nuevo sistema de transacciones económicas y estamos empujando al único que lo puede hacer, bajo la atenta mirada de China, a hacerlo. ¿Con quién vamos? <ríe> Joe, Sleepy Joe, ¿con quién vamos? Señor canciller Scholz, ¿con, ¿con quién vamos nosotros o con quién van ustedes? Esto ha dado la orden Putin y pretende evitar el qué, el riesgo de que se congelen los pagos ¿eh? en el marco de esas sanciones occidentales. ¿no? Entonces, en los pagos por el gas se acreditan las revisas y se convierten en rublos y quieren hacerlo también al revés. Dice él, el mecanismo de liquidación de los eurobonos funcionará de la misma manera, solo que en la otra dirección. Y los pagos se van a hacer a través del Depósito Nacional de Liquidación de Rusia. Vamos a hablar un día largo y tendido sobre este nuevo sistema de pagos internacionales se ha comentado mucho se ha hablado mucho del sistema SWIFT de ese sistema eh, pues, que garantiza ¿no? las comunicaciones en las transferencias internacionales financieras se ha ido excluyendo algunos bancos hoy mismo también nos han dicho eh, en Europa que dentro de ese paquete de sanciones se va a incluir se va a incluir excluir del SWIFT a Sverbank que es otro de los bancos pero a Gazprom Bank no lo tocan ¿Y por qué no lo tocan? Porque entonces te quedas sin gas, muchacho. Y ahora,
0: a partir de ahí, te quedas sin
1: cobrar. Efectivamente,
0: efectivamente.
1: Te quedas sin cobrar. Y te quedas sin gas. Cuidado, que el Banco de Rusia lanzó un sistema alternativo al que nadie hizo caso en 2014. Año mágico también, 2014, ¿verdad? Sí, sí. El Sistema para la Transferencia de Mensajes Financieros, SPF, S... Que puede transmitir datos en formato SWIFT, pero no depende del SWIFT, con lo cual es una vía que se está estudiando ahora. Inicialmente estaba destinado solo a usuarios rusos, pero en abril del 21, más de 20 bancos bielorrusos también, un armenio, el banco Kirguis asiático, se conectaron. Y luego, importante, las filiales de los grandes bancos rusos en Alemania y Suiza tienen acceso a él. Y en estos momentos se están llevando a cabo negociaciones sobre acuerdos de este sistema con China. Fantástico. Pero es que China les ha dicho, muy bien muchachos, esto está muy bien, pero es que yo tengo otro. Yo tengo otro que es el sistema de pagos interbancario internacional de China, el CIPS, que creamos en 2015. Es importante que comprendamos que la protección para la guerra económica que se está produciendo en estos momentos comienza por parte de Rusia y China en 2014 después del golpe de Estado de Maidán, y después de que el Deep State estadounidense pusiera el foco ahí. Empezaron a comprar oro, a abastecerse y a prepararse para una guerra monetaria, financiera y económica global. Y estamos viendo ahora, porque las fechas coinciden, ¿no? Entonces, además de reducir la necesidad de dólares, porque el comercio Rusia-China se podría liquidar en yuanes todo, o en rublos, vamos a ver al final qué se hace, incluso en derechos especiales de giro, es otra de las posibilidades que se analizan, las transacciones que se realicen a través del sistema de pago chino, dificultan a Estados Unidos y a sus aliados, Reino Unido, OTAN, monitorear las transacciones y, por lo tanto, interrumpirlas. No solo no se puede interrumpir, sino que no sabremos, no, Occidente no sabrá quién está comprando qué a quién. Esto es la desglobalización de la que
0: hablaba el otro día el canciller en Davos. Sí, sí, sí. sí lo cual claro. indica que, efectivamente, pues... Pues él tiene bastante claro hacia dónde va todo. Sí, la cuestión es que la exclusión de Rusia, este sistema
1: hegemónico occidental, en este campo, le puede dar la excusa perfecta a China para ir más lejos o para ir más rápido. Entonces, de momento, como el yuan tiene un, una cuota muy reducida, pues eh, es un sistema que está en pañales. Pero cuidado, porque si ese yuan digital se liga a las materias primas rusas, porque hay algún tipo de tipo de cambio fijo con el rublo, y también algún tipo de patrón o no, que vuelve otra vez esa cantinela, vamos a comentarlo también en un futuro programa, en el gran reseteo vamos a hablar de todo esto, porque yo creo que ya esto se sale ¿no? de lo que es el, el, la temática despegamos. Pues entonces tendríamos un sistema técnicamente preparado para uso transfronterizo y que sería atractivo incluso para países occidentales de adoptar. Sin ningún género de dudas, vamos, sin ningún género de dudas. Y si tenemos ahí una iniciativa de la ruta y el cinturón y la seda y estas cositas, ¿verdad? Unión euroasiática, antes usted ha mencionado el E7.
0: Bueno, es que la unión <risa> euroasiática es la pesadilla de, de determinadas concepciones. Siempre fue la pesadilla de los británicos. O sea, toda la historia de que hay un peligro en Eurasia quien controla Eurasia, controla el mundo, etcétera, eso es una eso es una cosa que viene de los británicos del XIX toda esa teorización es británica uh -huh. y en un momento de... bueno eso lleva a los británicos a estupideces mayúsculas que luego eh, los americanos han repetido en este siglo, es decir por ejemplo, estar empeñados en que Rusia quiere llegar hasta la India, cosa que a los rusos ni se les ha pasado por la cabeza, uh -huh. y para evitar eso, fíjese usted lo que son las cosas, don Lorenzo, invaden Afganistán, como sus primos del otro lado del Atlántico hicieron a principios del siglo XXI, invaden Afganistán les va de cráneo en Afganistán como no podía ser menos en el famosísimo gran juego contra Rusia uh -huh. que justifican como intentar contener a unos rusos que no tienen ningún interés en llegar a la India ¿eh? luego claro, como en Rusia llegó al poder el comunismo, les vino de maravilla a los británicos, porque ya tenían además otra pues, cosas. Claro, dijeron, ¿veis cómo estos para, eran malos? Para seguir ah. en esto, efectivamente pero, pero toda esa historia de, de bueno, pues de Eurasia, de controlar Eurasia, de ver Cómo debilitamos a Rusia lo más posible, esto es un invento de los británicos y seguimos desgraciadamente en ello. Unos británicos que, por cierto, perdieron la India hace ya muchos años y, desde luego, en la India, buen recuerdo de ellos no guardan. ¿eh? O sea, es más, vamos a ver, yo leo de manera continua, leo a los autores indios, porque. Como con el caso de China, me parece que hay que saber lo que dicen y es enormemente importante. Y es extraordinariamente interesante ver la manera en que ellos leen la historia y la manera en que leen lo que está sucediendo ahora. Que no son Gandhi, ¿eh? O sea, hay gente que se piensa que, bueno, todos los indios son Gandhi, andan perdidos con la rueca y el ayuno. No, no, no. Es gente muy inteligente la que por la calle, tal, ¿no? Exactamente. No, 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 gente muy inteligente con una capacidad de análisis que ya la quisiera yo en España, porque en España no la encuentras ni loco. O sea, usted es un, usted es la excepción que confirma la regla. Eso y alguna persona más. Pero ellos sí, ellos sí, y son muy buenos. Y entonces, claro, el análisis que ellos te hacen de todas estas situaciones pasadas, presentes y futuras, hay que tenerlo en cuenta no por algo, no están traducidos al español. Es decir, esto tampoco, claro. tampoco es casual, pero como el mundo editorial en España es lo que es, tampoco es sorprendente.
1: Uh -huh. Sí, es otra manera de censura también, ¿no? no traducir determinadas cosas, y claro, como el personal tampoco va a buscar, y, y, no. y aunque hay cosas en inglés que, que sí se traducen, pero claro, esto en España, pues lo de leer inglés, todavía es ciencia ficción. No, de verdad, es ciencia ficción. Claro, eh, Putin también tendría otra opción aquí. Que es recurrir a las criptomonedas Porque claro, China ha cerrado la puerta Claramente, claro, está con el yuan digital Ha dicho, no, 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 yo no, no puedo tener competencia Pero claro, eh, Putin Vamos a ver qué sucede con ese rulo Pero puede recurrir al mercado de las criptomonedas Sobre todo para realizar transacciones internacionales Porque las criptomonedas Precisamente lo que permiten es hacer transacciones internacionales Sin que nadie las pueda tener Y precisamente eh, Blockchain, el bitcoin, es eso justo Que están buscando todos Por eso el jefazo de Swift estará dando entrevistas y conferencias por ahí diciendo, no, no, cuidado, ¿eh? Cuidado con las divisas digitales. Cuando las hagáis, cuando las hagáis por favor, mandadme a ver todos los papeles y tal, porque eh, te tenemos que seguir operando todos bajo mi sistema. Y le está diciendo todo el mundo uh, o no, porque ya no hace falta. Dice, no, no, si sí hago falta, porque claro, hay terroristas, y están los chinos, y están los rusos. Hago mucha falta. Por ejemplo, si una empresa ha amenazado por no poder enviar dinero al extranjero, chino, ruso, fuera, porque Swift no transmitirá sus instrucciones, imaginemos ¿no? que incluso llegara el mundo en el que directamente corta eh, eh, Estados Unidos eh, eh, a China de Swift, que no puede porque entonces cómo le va a comprar cosas, pero imaginémonos ¿no? Entonces se podría convencer a un intermediario de un país tercero para que aceptara el yuan digital y luego reenviara un pago en criptomonedas a la contraparte del comprador chino en el extranjero, y luego ese que lo cambie por lo que quiera ¿Mm? es decir, la tecnología ya está ahí, ¿Mm? China Mientras está recuperando China, en lugar de ver titulares diciendo que China eh, da señales ¿no? en mayo de que va a crecer y tal, nos encontramos como uno de, de Shataka, que es que no puedo no puedo renunciar a, a mencionarlo, en el que el titular es China se prepara para dejar al mundo sin turistas. Ah, es un drama para la economía global. Hombre, no. también van a tener la culpa los chinos.
0: Sí, y también triste. van a tener la culpa los chinos. O sea, no cabe la menor duda de que los chinos van a tener la culpa también de eso. O sea, es
1: que es tremendo, dicen. No, no, es que, claro, la Administración Nacional de Inmigración China ha anunciado que va a limitar los viajes fuera del país, lo cual va a afectar a cualquier desplazamiento por razones no esenciales. Y en lugar de plantear ¿no? un debate en términos de democracia sí o no, que... Hay que ser un poco hábil, ¿no? Pues si le quieres meter el dedo a los ojos en los chinos le dices, bueno, ¿y, y, y cuáles son las razones no esenciales? ¿Son ustedes un país totalitario? No, lo que plantea el medio es, no, no, oiga, y entonces cómo, eh, no van a venir los chinos y si no vienen aquí no gastan pasta. ¿Y entonces qué va a pasar con nuestro sector turístico?
0: Bueno, y no se ha dado nadie cuenta de por qué pasa eso. O sea, es que, vamos a ver, yo hay cosas... Se lo, digo, se lo digo de corazón porque es que me parece tremendo. Vamos a ver, hay, hay decisiones que se toman que son estúpidas. Yo creo que uno de los grandes problemas ahora mismo de Occidente, donde lógicamente incluyo al, al país del que soy orgulloso ciudadano y en el que vivo, es la estupidez, pero una estupidez derivada fundamentalmente de la soberbia. Es decir, hay gente que se cree que el mundo en el que vive... Es un mundo como el que existía a finales del siglo XIX y mira que ha cambiado el mundo desde entonces. Bueno, algunos que ya son tontos de capirote hasta piensan en reconstruir lo que ellos creen que fue el imperio español en el siglo XVI, que eso ya es de, de psiquiatra y psicofármaco. Pero el mundo no es ese, es decir, el mundo ha cambiado mucho. Usted sabe que además el mundo está cambiando cada día a una velocidad... En la que hay que dedicarse uno de manera profesional, como es el caso de usted y es mi caso, para poder entender ese mundo cambiante. Esa es. Y ya no, la cuesta, ya no cuesta, a veces. Y esa es la realidad. Entonces, tomas decisiones movido por una soberbia y por, una, por un orgullo y por una arrogancia absolutamente ya tan intolerable que es más estúpida que insoportable. Y entonces. Tomas decisiones y de pronto ves que el mundo no reacciona así porque no eres la más guapa del baile, ni eres el más listo de la pandilla. Y entonces cuando te viene el efecto boomerang de la majadería mayúscula que has hecho por pura arrogancia, entonces te sorprendes si la culpa la tiene Putin o la tienen los chinos. Es que es, que es algo lamentable,
1: lamentable Pero, de verdad. Es que además uno, continuando un poco con este enfoque... Comprueba que la noticia original no era esa taca, sino que la noticia original es de Bloomberg Europe, claro. que luego se ha repicado y el titular de Bloomberg es aún peor, es, adiós turista chino, os echaremos de menos. Ese es el enfoque, es el enfoque que se está planteando. <risa> Dice, no, bueno. una medida represiva de Pekín contra los viajes al extranjero, lanzan
0: una sombría advertencia post-Covid a la economía mundial. Sí, pero, pero es que... Perfecto. Bueno, y Bloomberg, que de vez en cuando es de los pocos medios que está diciendo alguna verdad sobre... Sí, porque son una agencia de noticias que, y al final... Que, alguna exactamente. Y entonces dicen alguna verdad de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Uh -huh. ¿Eh? O sea, que quiero decir que son de los que todavía alguna verdad dicen. Hay otros que ni, ni por aproximación. Y entonces sí, ¿no? tú dices, pero bueno... Eh, eh, o sea, en Occidente se han vuelto locos, han caído en un autismo terrible y ese autismo terrible nos está costando la torta un pan. Claro, no es sorprendente que Scholz que a fin de cuentas, hombre, no es que sea el colmo de la inteligencia, pero no es un cretino, y parece que no es corrupto, al menos no en la medida de la Ursula von Bruggen, pues de pronto haya dicho, bueno, bueno, esto de la agenda globalista está estupendo, los 20-30 años, oye, pero aquí tenemos que tomarnos 20 o 30 años de descanso, porque es que vamos a morir de éxito. Y, sí, y, sí. y efectivamente lo hace y los otros ¡oh! ponen la cara de la von Brüggen cuando vio la supuesta fosa común, ¿no? sí. que eso es más falso que un euro de paja no y entonces pones esa cara ¡oh! pero qué está diciendo el Souls? a lo ¿No mejor te acordó de su abuelo que a lo mejor había estado allí pero con uniforme sí, y claro. además pues apareció Soros para poner a parir a Souls porque su modelo es Draghi y todo lo demás, pero, pero es la verdad o sea, y la gente despertándose y a mí esto me recuerda, pero claro, es terrible, porque esto se decide en Londres y en Washington, pero me recuerda a la gente que vive en los pueblos, o que yo he visto en algunos pueblos en mi infancia, que era el autismo total y absoluto de al lado. O sea, más allá de eso, no había absolutamente nada. Entonces, tú dices, bueno, vamos a ver, que esto pase en Villa empujo de arriba, es triste, pero en fin, el daño es bastante limitado. Pero que haya gente que tome decisiones de este tipo, más allá de que sigan una agenda perversa, pero que no sean conscientes de, de cómo la cosa se les puede volver a ellos en contra y se nos va a volver a todos, bueno, al final responsabilidad mayúscula.
1: Sí, porque que, claro, yo durante muchos años también estaba en esa línea, don César, pero sobre todo leyendo a algunos autores globalistas que, sobre todo tras el COVID, después de sobre todo el libro de, de Klaus Schwab, del presidente del Foro Económico Mundial, es necesario que haya disturbios sociales y es necesario que haya caos. Y lo necesitan. Y entonces... Sacan tajada de todo ese proceso, pero luego al final, ¿no? esa destrucción de la que estamos hablando institucional, etcétera, etcétera, la necesitan, lo que necesitan también es echarle la culpa a otro y esa es un poco la línea, ¿no? Pero claro, nosotros vamos siguiendo las miguitas y descubrimos quién está realizando qué acciones, ¿no? Con el tema de China es importante que destaquemos que ahora mismo eh, se ha recuperado en, en mayo notablemente. Abril fue un desastre para China por ese lockdown, por esos confinamientos. La actividad ha comenzado a recuperarse en el país a medida que se han ido revirtiendo las medidas de contención. Se considera probable que la recuperación siga siendo tibia. Eso están diciendo muchos medios en Occidente. Pero claro, una recuperación tibia ya no es el apocalipsis del que hablaban hace tan solo unas semanas. Es verdad que la demanda externa va a ser débil porque el mundo entero va a la recesión. Y las tensiones propias, ¿no?, también en su mercado laboral. Pero yo creo que el principal titular que nadie está destacando son las declaraciones del vicealcalde de Shanghai, que ha dicho la epidemia está bajo control. Y es la primera vez que los chinos dicen que la epidemia está bajo control. Sobre todo después, ¿no?, de esos repuntes. Siempre hay que decir que son repuntes en positivos, en casos positivos, y no en fallecimientos, ¿no? Dicen que ahora se inaugura una tercera fase y que, de acuerdo con las nuevas reglas, ya nos imponen restricciones a los residentes, que entre nos salgan de complejos residenciales y localidades, excepto las zonas que las autoridades consideren que son de riesgo medio y alto. Para que nos entiendan los españoles, sobre todo, por utilizar el mismo término que empleó Sánchez, es una especie de desescalada. ¿no? Hace cuatro días hubo una brecha en el gobierno chino, porque el primer ministro de China, y esto sí que es noticia, porque esto no sucede nunca, llegó a admitir los problemas económicos del país y dejó entrever ciertas tensiones políticas en la cúpula del Partido Comunista. Y esto es noticia, porque el control que lleva Xi Jinping sobre el partido es bastante férreo, no, total, porque, lo, total. no porque sea con puño de hierro que también, sino porque les le parece bien como lo está haciendo. Xi, ¿no? Entonces, ¿hay alguna gente que está apuntando a detalles que revelan un enfrentamiento ¿no? entre Xi Jinping y su el número dos, que es el, el primer ministro, por la estrategia de COVID-0? No lo sabemos, lo sabemos, pero damos aquí esa información por si alguno lee algo, pues para que le suene, ¿no? Y lo que nos suena todos es esa inflación en Europa. Hoy hemos conocido, nuevo dato de, de IPC, se suponía que iba a bajar en mayo, eh, que si patatas, que si queréis patatas, pues no, no ha bajado en mayo. Sigue subiendo y sube un 8,1% interanual en mayo esa inflación, que es otro máximo histórico en la, en la zona euro, destrozando esas previsiones que hablaban de una inflación en, en torno del 7,7%. Fíjese lo que estamos diciendo ya. O sea, es una inflación enquistada. Antes hablábamos de la subyacente, pero está enquistada. Se han superado las previsiones en todos los países, en España, en Alemania, en Italia, en Francia. La temporalidad de ese fenómeno inflacionario, si alguna vez fue temporal, es historia. Son los alimentos y el IPC subyacente los que están tirando del carro. El Banco Central Europeo va a tener que tirar a la basura sus propias previsiones, esas que hace también hace un par de semanas todo el mundo se acaba diciendo que la inflación estaba controlada. Pues no, van a tener que rehacerlas va a sobrepasar el objetivo de inflación también en 2024. Hay que decírselo a la gente. En 2024, los precios van a seguir estando por encima del objetivo del Banco Central Europeo. Y esos son tres años y pico, cuatro años mínimo de inflación sostenida. Mensualmente, la tasa del IPC se sitúa en el 0,8%. Si esto se mantiene, durante los próximos 12 meses, la inflación en la zona euro terminará el año en el 10. Que se nos o sea, que van a acabar como nosotros. Eh, es que estamos todos metidos en este barco.
0: Sí, sí, no me cabe la menor ¿Eh? duda. Aquí
1: estamos todos metidos en este barco con Cristín en la popa. Iba a decir que lleva el timón. Yo creo que se está tomando.
0: No, unos, no, que, unos va, que va, que va, que no, va. Va en la popa con... de mascarón de proa, pero no, no puede hacer más que lo que hay.
1: Ayer eh, con María Jesús decíamos, buscamos una nueva metáfora para explicar lo de la inflación y ya en lugar de hablar del caballo desbocado que se nos ha escapado, ya hablábamos de esos cerdos que juntan en aceite en algunos pueblos de España y que lo intenta coger, ¿no? El, el mocetón de turno y que tenemos que llevar algún día a Cristín Lagar a una de estas fiestas populares a ver si ella es capaz de coger el cerdo. Sí. Porque, porque también comentábamos que, que los lagartos cazan bien, ¿no? Parece poco probable que el Banco Central Europeo cambie la hoja de ruta. Esa de la que llevamos hablando también hace mucho tiempo subida de tipos primero retirada del programa de compra de deuda y luego subida de tipos pero ya hay analistas en concreto los de la aseguradora AXA que dicen que en el Banco Central Europeo está sobre la mesa aplicar subidas de tipos de medio punto como en Estados Unidos ya no estamos hablando de 0,25 ya estamos hablando de 0,5 que aunque a todas luces es insuficiente es mucho más de lo que se podía plantear la GAR hace tan solo unos pocos meses el Euribor, don César, está en máximos de 2015. El tipo de interés de las hipotecas en España, máximos desde 2015.
0: Pues es una gran alegría. ¿eh?
1: Según los cálculos que hace el Banco de España, eh, con hipotecas medias, estamos hablando que las hipotecas se encarecen al cierre de mayo en unos 1.200 euros anuales, dependiendo del importe del préstamo concedido. Si estamos hablando de una inflación del 8 o del 10%, eso implica que uno de los salarios anuales lo hemos perdido, para que todo el mundo lo entienda. De, bueno, ¿y cómo me afecta a mí la inflación? Dice, Pues imagínate que tú un sueldo no lo cobras. Bueno, tú pierdes todo ese sueldo. Ese es el impacto en poder adquisitivo. Si además tienes que pagar más por la hipoteca, si además tienes que pagar más por la luz, por el gas, a ver qué pasa con el agua, pues evidentemente.
0: Sanciones boomerang.
1: ¿sanciones? Sí,
0: y si además resulta que por un casual cobras una pensión y te la quiere embargar Hacienda, ¿eh? o, o pues lo que te quitan primero o es sea, hasta el salario mínimo interprofesional, y si no te lo gastas y te quedan unos euros en la cuenta, eso te lo quitan también porque consideran que es ahorro. Es, es el, el panorama en España es verdaderamente glorioso, ¿eh? Ah, el personal va a tener que organizar clubs
1: de esos, ¿verdad?, privados eh, sin ánimo de lucro y hacer determinadas donaciones, y a lo mejor así, pues, ¿m? pueden sostenerse en este mundo sí, de incertidumbre sí, fiscal. Sí, sí, sí. sí. Es sí. importante otra, otro factor que no suelo comentar, porque, claro, aquí estamos metidos en la vorágine de la actualidad económica. Este escenario, a lo mejor no tan crudo o no tan rápido, se hubiera producido igual sin intervención militar en, en Ucrania y sin embargo a Rusia se habría producido igual porque es consecuencia de la política energética monetaria y fiscal adoptada en occidente en los últimos 20 30 años exactamente, exactamente. y vamos ahí y la gente nos decía no esa crisis de la que habláis nunca viene no no al final lo que han hecho ha sido acelerarla catalizarla y buscarse eh, un culpable al que han obligado a actuar antes porque esa otra parte del mundo, de la que parece que nos queremos separar, pues aspira a ser líder. Y cuando sea líder, pues a lo mejor tenemos que ir a pedirles cositas. ¿A quién le compramos los bienes? ¿A los chinos? ¿Quién compra el petróleo? ¿A los chinos? ¿Quién compra las materias primas, fundamentalmente, de Latinoamérica? ¿A los chinos? ¿Qué hacemos? No, chino malo. Claro, porque claro, como se han ido con ellos los rusos, pero ¿quién ha empujado a los rusos contra ellos? Ah, Sí. Es que fíjate, fíjate. Como decía Kissinger, lo está claro. haciendo y es un gran eso. error. Esto eso. nos va a salir muy caro. Eso es, eso es. También vamos a hablar de, de esa posición de Kissinger en, en uno de los programas en CesarVidal.tv, en el que tratemos ¿no? los temas principales de ese, de ese foro de Davos. ¿no? Ahora mismo en Europa, esos efectos de segunda ronda de los que hemos explicado o de los que hemos, eh, hemos explicado sí un poco en lo que consisten, que es que los salarios es lo último que empieza a subir ya. Cuando ya será un episodio inflacionario, ya al final los trabajadores reclaman para no perder poder adquisitivo su vida salarial y aunque no sea un incremento igual que el de la inflación, pero ya va presionando al alza sobre la inflación y va, aún así, generando un efecto, un efecto de bola de nieve, ¿no?, que se llama. Bueno, eso ya se está produciendo en Europa. En Estados Unidos lleva mucho tiempo produciéndose, pero porque hay pleno empleo. Pero en Europa ya se está produciendo. En países como Alemania o Bélgica, los salarios están creciendo por encima del 4%. Y allí esto se lo toman bastante en serio.
0: Sí, claro.
1: No como aquí. Entonces, va a haber muchas presiones para que el Banco Central Europeo actúe, sobre todo si llega septiembre-octubre y la inflación sigue en niveles muy altos. Y entonces vamos a poder ver cómo se acelera esa subida de tipos. Acelerando o adelantando aún más o haciendo más profunda la crisis que se va a producir después de esa subida. De los tipos de interés. La gente pregunta siempre, ¿qué, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me afecta que suban los tipos? Pues si suben los tipos de interés en una economía hiperendeudada, la gente y las empresas quiebran. ¿Usted tiene mucha deuda o poca deuda? ¿A qué tipo de interés? Eso es lo que tiene que mirar. ¿Mm? Fundamentalmente es eso. Luego vendrá otro rescate posteriormente. Verde, resiliente, inclusivo y todas estas cosas. Pero primero tendremos recesión. A los que le va muy bien, por lo visto, son a los a los negocios de, de saunas. A pesar de...
0: Bueno, bueno, hay, de opiniones, la eh, mono, hay, ¿no? hay opiniones, ¿eh? hay opiniones, hay <risa> opiniones, hay quien piensa que no tan bien, ¿eh? que no sepa pase usted, que la cosa no va tan bien. ¿eh?
1: Alguno está diciendo lo de la virula del mono, esto no nos va a afectar, tendremos que cerrar. Digo, bueno, pues mire, algo bueno trae, ¿no? Trae <risa> todo trae todo esto, ¿no? Porque lo de las saunas gays ya, siglo XXI, señores... <risa>
0: Ahí. Bueno, a mí me, me consta que, que realmente no no, eh, no no están tan contentos. A ver, a ver qué preocupaos. le va a costar,
1: don César. Están,
0: sí, están preocupados. Están muy preocupados. Están muy tierra? preocupados.
1: Claro, hay saunas y saunas. Por ejemplo, los de la familia e política de Pedro Sánchez, las famosas saunas, sí,
0: efectivamente. que
1: salieron a la luz por su suegro, Sabiniano Gómez. Las carranos.
0: saunas del suegro,
1: sí, sí, sí. Eso sí. es, que era algo que todos sabíamos, pero que ningún periódico se atrevía a publicar. Porque yo he estado en muchas sí. reuniones de redacción en periódicos donde se ha planteado publicar este tema y siempre se decía, no, de eso no no vamos a hablar. No, de eso no no vamos a
0: hablar, de eso. Y sí.
1: yo siempre pensaba en mi bisoñez, ah, pues esto debe ser un poco no como ha sucedido siempre con la Casa Real, no que no se quieren contar no las la miserias del, del rey y tal. Pues no era por eso, es porque estas zonas eran utilizadas por las cloacas del Estado en la información vaginal, en este caso anal, que hacía el señor sí, Villarejo según sí. las grabaciones que se hicieron públicas de su caso. Sí. Pues esta empresa, que está, tiene complicaciones, se llama San Bernardo 36 SL. Ya
0: se puede imaginar dónde tiene... Eso el... es un nombre que desde <ríe> luego es fantástico, ¿eh? <ríe> Supongo que no tendrá nada que ver con el perro, sino con la calle, ¿eh? No, no, pero el perro era Roque, era San Roque, <risa> no San Bernardo. ¿eh? O sea, bueno, es una raza, ¿no? El San Bernardo, ¿no? Es un, es una... Ah, bueno, ya, ya, ya. Claro, ya claro. Pues, son los que van a buscar, visto, ¿no? Con Yo el coñac. en el dueño del perro. En vez... sí, 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 sí. El famoso chiste de los dos borrachos, ¿no? Perdidos en medio de la nieve. Y, y de pronto uno dice, dice mira, mira, por ahí viene el mejor amigo del hombre. Y el otro dice, sí, viene con un perro. Pues igual, <risa> no exactamente. <risa> pues
1: San Bernardo 36 se llama la empresa. Esto lo sabemos porque lo ha publicado Francisco Mercado, periodista de investigación, que además conozco y he seguido su trabajo desde hace mucho tiempo. Y lo publica en Es Diario Es una investigación de Es Diario departamento de investigación del periódico, y por eso lo cuento aquí, que es el ICO. El Instituto de Crédito Oficial de Calviño ayuda a ciegas a la gestora de saunas de la familia de Sánchez. El Ministerio Anda. de Economía de Nadia Calviño ha avalado con dinero público a las saunas de la familia de Sánchez, sin conocer su situación y su plantilla. Su plantilla, en el año 2003, la última vez que comunicó los datos, era de cero personas. Y no presenta
0: cuentas desde el año 2011. Una empresa que tiene cero personas necesita ayuda. O sea, eso hay que reconocérselo. Sí, por lo menos para,
1: para llevar las toallas,
0: ¿no? Exacto.
1: exacto. Eso además hay que, hay que lavar mucho y tal. ¿eh? Sí, sí. Bien, pues no presenta cuentas desde 2011 esta empresa. ¿Por qué se le ayuda a esta empresa? ¿Para qué sirve esta empresa?
0: A ver, sirve para ganar dinero. Pero ya, ¿por qué se la ayuda Pues
1: yo creo que lo de ganar dinero en estas saunas es secundario. Fíjese, don César. Aquí lo que se... Para lo que ¿Usted se utilitan, cree
0: que pesa más la información que se acaba soltando? Sí, sí, sí. sí. Sin, sin ninguna duda, sin
1: ninguna duda. Sobre todo porque, bueno, le han dado un pequeño dinero ahora para, para garantizar eh, funcionamiento, liquidez, ¿no? Figura como accionista único de esta empresa de 2006 Francisco Enrique Gómez Serrano. Y como apoderado, Conrado Gómez Serrano, hermanos del suegro del presidente. Mira. El diario tiene documentos que acreditan que aún en 2010 realizaba gestiones vinculadas con esta red de saunas un hijo del suegro de Sánchez. Mira. El entonces diputado socialista llevaba cuatro años casado con la hermana del gestor histórico del tal negocio, Sabiniano Gómez Serrano, ya lo hemos explicado antes, ¿no? que se presentaba en documentos oficiales como propietario o representante legal de una empresa con una sola actividad. Sauna. Esta generosidad del ico de Calviño, como cuenta Francisco Mercado, con firmas familiares de altos cargos de Moncloa, se suma a los avales que concedió en 2020 por casi un millón de euros a la empresa B-Digital, cuyo director de marketing es su marido, el marido de Calviño, que utilizaba esta empresa para asesorar a, las, a otras compañías a la hora de obtener los fondos Next Generation EU que gestiona Calviño, su mujer.
0: Y da igual. Es, es, es conmovedor, ¿eh? Todo lo que me está usted diciendo me tiene conmovido. Y acabará esta señora con un cargo en Europa.
1: Igual que ha acabado bonder investigada sí. por los contratos, las comisiones de los contratos de defensa, igual que ha acabado Lagar, que le dio una bolsita con dinero a Bernard Tapí. ¿Mm? antes de iniciar su periplo multilateral, y bueno, qué, habla? ¿Qué decir de Draghi? Draghi. Draghi era el director de Europa de Goldman Sachs cuando Goldman Sachs fue contratada para maquillar las cuentas de Grecia para que entrara en el euro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Draghi, a todo eso, que me, me juran y me perjuran que es el gran rival de Sánchez para llegar sí. a ser... El, el secretario general de la OTAN, o sea, en, en Italia da todo el mundo, por supuesto, uh -huh. que a este hombre lo que le interesa es ser el secretario general de la OTAN ya ejerce, ya ejerce. Y, y que bueno, que lo más seguro es que lo va a ser. O sea, Aquí la gran
1: ver, duda claro. está en saber qué querrá Draghi, porque él ya ejerce.
0: Hombre, pues yo creo que lo que quiere es su parte de sustanciosos uh -huh. negocios que hace la OTAN. Uh -huh.
1: Sí, pero no. quiero decir que él ya ejerce como el secretario general de la OTAN, por eso digo que a lo mejor pues no le interesa todavía, pero sí, efectivamente, es el, es el hombre porque ahora mismo es el que está gestionando todo lo que está ocurriendo, Todas cuando hablamos de las sanciones, cuando hablamos de la OTAN, pues fundamentalmente es él el interlocutor y le llama a Úrsula, nuestra amiga von der brugen por teléfono para decirle que sea él el que llame a Janet Yellen, con la que tiene línea directa, a Christian Freeland la ministra de Canadá de la que si os sigo hablando mucho porque nadie la menciona y tiene un papel aquí fundamental y determinante porque es la forma en la que Soros está eh, adoptando eh, esta política, estas políticas de sanciones estas políticas de guerra económica la está adoptando a través de ella porque es, ella es una es una persona de su cuerda editora de Financial Times he hablado muchísimo de ella no quiero ser pesado no aquí la gran cuestión es no es evidente que Calviño le va a dar ayuditas a sus, a sus amiguetes, eh, va a intentar incluso eh, lubricar, sí, 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 lubricar sí. también eh, las cloacas del Estado, porque hay que ir lubricándolas, ¿no? Pero que se tapen un poco, por favor. Es que se están dando créditos y avales ICO a sociedades con deudas con la Seguridad Social de 50 por millones bueno. de euros.
0: Bueno, yo no creo que eso les importe lo más mínimo. O sea, vamos a ver, vamos a ver, porque las cosas son como son. Usted es una empresa que tiene deudas con la seguridad social, incluso con Hacienda, mm. pero está relacionada con alguien de las castas privilegiadas y pide un crédito ICO. ¿Se lo dan? Sí. Usted mm. es un pobre desgraciado pensionista que tiene todavía una deuda con Hacienda o con la seguridad social que es muy posible que le hundieran el negocio que tenía antes de jubilarse. Y cobra una pensión miserable. ¿Le quitan a usted hasta el salario mínimo y si pueden más? Sí. Y esa es la realidad. Y los que no lo quieran ver, pues hombre que, que escuchen el programa de la voz, porque las cosas están más claras que el agua. Oiga, don Lorenzo, que no estamos ya en el 114% de, <ríe> del crowdfunding y faltan casi 40 días para que se acabe, porque sí. Es que desgraciadamente estas cuestiones que atañen a la gente, porque es lo que verdaderamente les atañe, se les oculta, para que piensen que a ellos les ha caído la desgracia. ¿no? O sea, yo soy aquí el, el pensionista desgraciado. ¿Eh? pero me ha tocado a mí, porque a lo mejor este funcionario es cruel o no se ha dado cuenta, pero esto, esto no le pasa a más gente nada más que a mí. No, desgraciadamente, ustedes de los miles y miles y miles y más miles de personas a las que les han arruinado, les han destrozado la vida y todavía les siguen robando y espoliando. Pero eso no lo van a contar las furcias mediáticas, porque se quedarían, por ejemplo, sin la publicidad del Ministerio de Hacienda es que y no hay... van a renunciar a ellos. Hay noticias, entre comillas, informaciones, que es que
1: se quedan viejas en horas, en horas, porque el medio de comunicación está mintiendo a toda página, y entonces sale alguien a desmentirlo en tiempo real. Él acaba de pasar mientras que estábamos haciendo este programa. Hemos hecho un análisis de lo que iba a pasar con los combustibles en Europa, ¿no? Hemos dado los datos y hemos hecho un análisis. Acaba de salir el responsable, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, diciendo que Europa afronta una temporada de verano en la que previsiblemente habrá problemas de suministro de todo tipo de combustibles Bien. y que se avecina una crisis mucho mayor que la de crisis del crudo de los años
0: 70 bueno, eso, eso es algo que a usted y a mí no nos sorprende
1: pero en, en verano ya en verano es decir, ya no es que ven, vaya a venir el invierno del que estábamos hablando no, en verano dicen no va a haber ni diésel ni gasolina, ni queroseno en Europa esto lo publica Der Spiegel claro. Esto, cuando llegue al, al país o al mundo ya se habrá quedado viejo pero a eso voy. O sea, es evidente a dónde nos están llevando. Es una crisis provocada, creada, acelerada, como queramos llamarlo. Pero los responsables de que los europeos se queden sin combustible ¿eh? no son los rusos. ni los chinos son los europeos, los gobiernos de Europa. Estados Unidos también, pero bueno, Estados Unidos tendrá que velar por sus intereses. Pero es que los europeos no están velando por los suyos olvidémonos ya de ideologías, olvidémonos ya de, si estoy más a favor de uno o de otro, si me gusta más China, si me gusta menos China, si me gusta más Estados Unidos, veámoslos simplemente desde un punto de vista de qué gobernantes están adoptando decisiones que van en contra de sus propios países. Y entenderemos muchas cosas. Sí. Y Europa se está
0: suicidando. Sí, es cierto. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso sí la von der Bruggen y otros están encantados de la vida ¿eh? porque cuando hubieran pensado que les iba a ir tan bien o sea, una Igual cosa mi hija se otra,
1: disfraza este año sí. en Halloween de, de Von Vonderbrugen. A ver si, si la animo. Oh, pues va, va a dar
0: miedo, ¿eh? no, se lo, sí. no quiero yo disuadirle, pero, <risa> pero para mí que va, puede dar mucho miedo. ¿eh? Y mi hijo de Jerome Powell, responsable de oh, la. Eh, pero bueno, ¿usted, ¿usted quiere que los niños se conviertan en el terror del barrio o qué? Vamos, o sea, es que es algo tremendo, ¿no? Y supongo que su mujer no irá de George solos, porque si no, ya, vamos, eso puede ser algo terrible. Sería espectacular, dormiría en el sofá, ya poco sí, Espectacular, pero de pánico. ¿va? Sí, pues, o sea, en el
1: sofá más cosa. tiempo que va a durar el embargo este del petróleo ruso, sí, ya se lo garantizo. ¿Mm? Hay que tener siempre un sofá cómodo en casa para, estas, para estos menesteres.
0: <risa> bueno, sí, para la visita que llega y les ve disfrazados y le da un pronto y en algún sitio hay que tumbarlo hasta que llega la ambulancia, claro.
1: Muy bien, no César, pues mañana volaremos un poquito más Espero que a la gente pues, le haya resultado interesante, que le haya gustado Y como siempre digo, hay muchas noticias, investiguen un poco por su cuenta Utilicen los hilos que les planteamos aquí Y infórmense, porque es que si no es imposible, vamos a vivir en los mundos de Yuppie Y todo va a ser la culpa de Putin, de los chinos, de Sun Sun Korda Mientras que nosotros luego vamos cada cuatro añitos allí a poner el papelito Y nos pensamos que estamos decidiendo
0: algo Efectivamente, y así es, así es, no, no vale al respecto engañarse. Pues nada, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dios mediante.
1: Hasta mañana, don